0: 大家 好， 我们是 Sun Super。今天想听部好影集 吗？ 好， 那每一个礼拜四 呢， 相信对很多 Netflix 的订阅用户来说 呢， 是一个非常重要的日子。为什 么？ 因为《机智医生生活》每周四更 新， 但是上周哎。skip 的一周
1: ，<笑>
0: 对，但是我没有去查为什么了，我就只是很失落的度过了一周没有机智一生生活的<笑>的日子哦。那但是呢，就是周四的时候，终于哎第七集播出了嗯嗯，然后就让我们看到了一个蛮不一样的剧情。哎
1: 、欸，还好以后就是每周日还有一个《熟女养成记》可以挡一下哦。Oh, OK， 然后还有那个礼拜六还有斯卡罗可以挡一下。呃，斯卡罗是要到月中
0: ，<笑><笑>没有啦，我觉得有。有些剧很难很难互相补啦，就是你
1: 哦，你说因为不同类型，对啊，
0: 就你看着陈嘉玲，你还是会想着我们的易俊啊、俊官他们，就<笑>说到底发生什么事了
1: ？啊<笑>，也是，嗯、
0: 好了，那这一集第七集为什么有点不同呢？就是因为常常在这个职人剧哦。我们都会看到有所谓的刁民 ，OK， 嗯，对不对嗯嗯？然后都会拿来变成是剧情发展的主轴，就能够呼应说，哎、欸，我们的这个、欸、主角们他们的工作是多么的艰辛，要一天到晚面对这些很难搞的客人、嗯、病患等等的、哦嗯嗯嗯。然后呢，也是往往这种播出之后，大家就是一片骂声。记不记得我们之前讲那个什么《火神的眼泪》之类的哦？就大家就是一。嗯嗯一连串就在那边狂骂，说就是你们这些刁民在害得我们的主角怎么样怎么样怎么样、嗯，嗯对不对？但是呢，这一集的这个《机智医生生活》就特别花了蛮多的篇幅、哦，几乎呃整集都是在讲病医病关系之
1: 。刚刚讲没
0: 有？因为所以我突然比了一个手势，是我跨脖
1: 。好了，我比手<笑>是说你靠近麦克风一点哦。跨<笑>脖？这一集
0: 。<笑>好，继续要讲的就是医病关系之家属心情。嗯嗯，好，那这个我先可能还是有一些听众也许不知道《机智医生生活》是什么哦、嗯，所以我们就先稍微给大家一个简介。嗯，那他其实是在 Netflix 上面，呃，目前是在跟播的一个职人剧，医疗职人剧，
1: 而且他每周只要一。更新一集，他马上就会冲回第一名。对
0: ，不管前面是什么，<笑>前面是性生活也好，是性
1: 生活早就没有沒,没有，那个时候
0: 在也是一样，性生活也好，呃、鬼灭之刃也好，嗯，呃，雅兴传也好，师战朝鲜，对，全部都不是他对手。對他只要一更新，就一定会冲到第一名的、喔嗯嗯嗯。然后他其实是呃，之前已经有一季已经上了、喔，所以如果没有看过的人，我们非常建议可以从第一季开始看。嗯，那但是他有一个好处呢，就是说他其实呃剧情很丰富，手不要一直动。啊，就很讲到兴奋的东西就会这样啊。OK， 好。<笑>然后呢？好，就是它剧情虽然很丰富、哦，嗯，可是它并不像一般的职人剧，怎么讲？就是它贯穿剧情的方式没有这么的，它
1: 没有一个很清楚的故事线
0: 。对、就是。然后
1: 通常你要整集看完，嗯，然后沉淀许久。回味一下，然才会想通說，说哦，原来他这一集要讲这个。对对对
0: ，<笑>因为我们之前其实形容过，他就很像是医院版的六人行。对，哦、就他每一个角色的这个戏份都很平均，然后也都发展的很好哦、嗯。但是呢，你没有必要非要知道，比如说他前一集他这个人在干嘛，但你才会明白他这一集对为什么会这么做，就不是这么的重要。偶尔当然有一些啦，比如说他们的感情线呐、啊，谁跟谁在一起啊之类的会有需要，可是其他的我觉得就没有什么。什么太大的他没有连
1: ，然后也没有连贯，对，
0: 然后几乎每一集你看到的这个问题、嗯、或者是他们所面临的难关，通常在这一集都会结束，嗯，对，所以就是你也不用太担心说啊会来一个回马枪或什么的，都就,就都还好，嗯，所以。追起来算是还蛮轻松的。对 ，OK， 那他是在讲说有五个这个从大学时期就认识的医学院的好朋友哦，然后他们过了二十年之后，就现在迈入了四十岁，又辗转的回到了同一间医院里面当同事。那他们之间呢，除了同事之外，也是非常好的朋友，所以私底下呢，他们还组了乐团。那所以这部剧的这个英文剧名叫做 Hospital Playlist， 嗯 ，Playlist 就是歌单的意思、嗯。所以每一集呢，其实都会有一首歌或者几首啦，他们就会透过练团的画面，对、嗯，然后用这首歌的主题来贯穿整个整集想要讲的东西。嗯,嗯比如说我们上一次有介绍一集就是讲新人，对、嗯嗯，所以他们就用了一首 Superstar， 講嗯，来讲说啊，你这个新人。刚出社会会遇到的一些挫折、所犯的一些呃错误等等都没关系、嗯，就是未来是很美好的，因为你是一个 super star， 就类似用这样的方式来带出整个剧情哦。嗯，好，那今天的这一集呢，就像刚刚讲的是在讲医病关系哦。然后呃，我特别去数了一下，应该是五位主角里面除了妇产科的。
1: 哦、oh, ，硕恒
0: 没有一个明显的案例是讲医病关系之外，嗯、而其他的其实四位角色都有哦、啊。对，所以我们今天其实就会想要先带大家就是一一回顾在第二季第七集里面呢，呃，出现的几个还蛮感人的故事。对，然后我们来想要去探讨一下说，哦，当我们把这个重心转移到病人的角度，嗯，去看这一些医疗纠纷，或者是在发生这些治疗的过程治疗的过程中的一些摩擦的时候。嗯那如果我们从病人的角度去看，是不是可能所有的事情又跟我们想的不一样？
1: 对，然后所以呢，嗯、在呃开始之前，我也想要就补充说明，其实呃，就像刚刚苏阳讲的，因为。<笑>你喝水一定要那么大声吗？<笑>今天怎么有那么多话外音啊？刚、嗯、刚<笑>其实我们最前面已经停录过一遍，因为我们家 Lesson 呢，就是狗狗在门口外面一直狂抓脸。
0: 嗯，它明天要去剪毛了。对
1: 对对，然后抓了噼里啪啦噼里我们就只好重录。好，我要补充说明的就是，其智医生生活呢，就是因为他自己煮本身他的那个。主要的故事线其实并不是每一集都有很清楚的连续关系、嗯，所以其实你即便有时候有某一集辣掉没有看，<笑>你再直接跳去看下一集，其实你是看得懂的，嗯、是不会有任何问题的。那所以我们在评论的时候，其实也是一样的。也就是说，如果听到这边你没有看过《基基医生生活》，不管是第二季还是第一季、嗯，其实你以下我们要聊的东西，你都听得懂
0: 。你刚刚讲《基基医生
1: 生活》，《吉吉医生生活》<笑>。好啊
0: 、哦，啊
1: ，嗯，哦，他们只要听到叽叽声声，我就会想要聊了，<笑>
0: 好吗？嗯<笑>嗯，<笑><笑>对、啊，很尴尬的
1: 。好了，开始啊。对
0: ，没有那个是泌尿科才是日理万机。<笑>好了、嗯、，OK， 那我们就直接开始哦、喔。那第一个，我觉得这个是按照发生故事发生的顺序、哦，在这一集里面发生的顺序、喔、哦、嗯。好，那第一个出现的呢，就是我们的天使医生、小儿科医生郑源哦。嗯，那他的故事呢，就是有一个生病的孩子叫做汉俊。然后就来，他没有讲他是什么病啦、啊。然后就是又跟着妈妈来，但是一开始呢，这个郑源就直接问旁边的那个护理师说：“哦，所以他又是跟妈妈一起来嘛。嗯”然后护理师们就露出一些蛮维微,微妙的表情说对：“对，妈妈也来了哦。嗯嗯”那后来我们就发现呢，其实汉俊是一个很可爱，这当然就是有一点点比较发育的很好的一个孩子哦。嗯、那但是不不确定什么病，但是目前看来状况还蛮好。可是呢，每次当郑源要问俊汉。还是汉俊，汉俊，汉俊对汉<笑>俊说：“哎、欸，你状况好不好啊？就是你最近会不会肚子痛啊？哪里不舒服啊？”嗯、那个汉俊刚要开口讲话，他妈妈就会站在旁边就插嘴说對：“哦，他不会不舒服啦，他只是有的时候会头晕啊，然后吃个药就没事了。嗯”然后呃，郑源接着又问说：“嗯，那你这个指数看起来正常，不过你可能需要减肥哦。你有没有什么喜欢的运动呢？”嗯、那汉俊刚要讲的时候，妈妈又在那边插嘴说：“哎呀，他不喜欢。”运动、啊，他喜欢棒球啦，但只喜欢看，不喜欢打啦嗯嗯。就反正不管怎么样，都不让这个汉俊来表达自己的对这个想法哦。嗯嗯那所以郑源其实看到的时候，就直接呃有点尴尬，但是就不失礼貌的微笑，嗯嗯跟妈妈说汉俊已经六年级了，是有能力。表达自己身体的状况，然后他想要自己说，你就让他说。对，所以汉军接着他就滔滔不绝的开始讲了很多。对，而且就是他的话语并不是小孩子的话语、哦，对，都是很成熟的，就清楚的而且很有条理。对，很清楚的描述了自己的状况、嗯，说哦，我肚子不会紧绷啊，或者说啊，我我。我喜欢运动，呃，我喜欢看棒球，但是我的确不喜欢做。那我可不可以骑着脚踏车，然后看棒球呢？这样是基本的运动。<笑>就是他其实讲得非常非常的清楚哦，嗯、然后所以就让我们就蛮怎么讲，蛮蛮有感触的。就是很多的妈妈，当然她都会认为说自己的孩子还小，不知道怎么表达，嗯、然后但是却直接就剥夺了他的这个机会，嗯嗯可是郑源却没有怎么讲，他是用一个很很鼓励的方式，对。因为他也知道，说孩子可能在妈妈面前会害怕，对，对不对？因为妈妈总是说摆出那一副样子，嗯、就是说你不懂，我来讲。嗯，对。但是郑源却是帮这个汉俊去跟妈妈说，他够大了、嗯，他可以自己表达
1: 。而且我觉得他这个案例啊，因为看起来不是很严重的疾病，嗯，呃，但是呢，呃，这个妈妈很显然的就是从以前到现在，嗯，其实都是会去中断自己孩子讲话，或者是会比较强势。去发言的去将
0: 自己的意志去加注在孩子的身上。对对对，嗯、否则
1: 才，否则否则不会那个护士一开始在叫到这个病人的名字的时候，大家都心有戚戚焉的那种对看嘛。<笑>对对，所以其实我觉得这边就已经在铺成后面的一些案例了、嗯。但是我们是事后回头看才理解，对，就是他其实是要表达说，即便不是很严重的事情。但是只要是身为家属，尤其是作为妈妈，嗯，都会特别的心疼孩子，对。然后即便他可能状况已经很好，然后他也知道怎么表达，但是妈妈就是很担心，说，嗯，哎，在医生面前，我们会不会讲的不清楚，或者是没有把他讲到位，然后到时候影响到我孩子的健康。嗯，所以我觉得这边就已经在去，呃，就是那叫什么？去去预测，去 foreshadow 对 ，foreshadow 后面的状况、啊。
0: 然后其实就在每一个呃家长的心里，孩子永远都是孩子，不管多大，就连我现在这样子，我妈也是一天到晚就耳提面命，会跟我讲很多、哦。对啊，应该要注意，尤其是健康的东西，他们会特别小心哦。嗯嗯嗯但是你看，像这个郑源的这个案例，汉俊哦，他到后面其实有一段我觉得很很有趣的对话，他就是郑源看完整之后呢，他就直接跟汉俊说：“嗯，当你状况不错，我们就三个月之后再见咯。嗯,嗯，那妈妈就。有点担心說，说啊，三个月会不会太久？太久我们应该还是像原本一样，就是隔一、哦、隔月见，每个月见一次好了哦。那可是这个时候和那个<笑>。汉俊，你没有讲错啊！汉俊呢，却反而就直接很,很老成的说，就说医生，我虽然很喜欢你、嗯，但是我知道说这个看诊的时间拉长，就代表着我恢复的很好。对对，所以呢，我也会蛮开心能够不用这么常见面。嗯，然后郑源很开心啊，因为就是听到说孩子这么的成熟，对啊，所以就说那我们就维持这样子不常见面的关系好了、嗯，然后打勾勾。对，對對他就他又是恢复到他天使医生的那个、嗯。<笑><笑>可爱的样子，但是我觉得这一段真的，我自己的。觉得他安排的非常的好，嗯，对，就是他让我们知道说，其实妈妈有妈妈的难处，但是孩子也要适度的去放手，让他能够表达自我，嗯,嗯对啊，嗯，嗯好
1: 、哦，那下一个案例呢，就是易俊的案例了、嗯，然后这个易俊的案例有一点复杂，我觉得还是交给你讲好了
0: ，<笑>好啦，其实没有这么复杂啦。那、嗯、原则上呢，就是有一个女孩子，嗯、她必须要这个换肝，那。义俊就是专门负责这个肝胆胰外科的医生嘛对，那所以就，然后他也是这个医院里的王牌，基本上也就是韩国首屈一指的这个移植手术的医生啊，肝移植手术的医生哦。那所以呢，他们就这这一个家庭呢，就换了两节音乐，所以这个绿地就是。义俊这间医院对已经是第三间了、嗯，那就看到呢，这个妹妹的哥哥非常的敏感，非常的紧张，她对所有的医护人员都很不客气，就是
1: 病人的哥哥，病人
0: 的哥哥就常常会刁难这些，嗯、呃，让我们一开始的感觉就是刁难，然后不理解、无理取闹，然后问很多很、嗯、很那种莫名其妙的问题，就让这些医护人员觉得很很不舒服啦。
1: 我可以举个例子，比如说她哥哥就会突然冲出来、嗯，然后就讲说。哎、欸，你们在干什么？啊？为什么我为什么我妹的那个手上抽血的时候都，都这么多淤青？对、嗯，然后连我爸也是。那、嗯、你能不能找资深一点的护理师来啊？对、就是，就是就是口气很。就是很非常的不客气，对。然后即便呢是呃要动手术的前一天，嗯、然后义军是主治医生嘛，也是主要开刀的人，他就来探访病人，看他们状况是不是都 OK。结果没想到那个哥哥呢，就突然很慎重的对着义军讲说：“我跟你警告哦、嗯，你今天晚上不可以喝酒、哦，对。然后你要,你要好,好的睡，对，然后你要早睡早起哦、嗯，明天可是很重要的一天哦，就是非常严肃的去叮咛他该怎么作息，然后该怎么吃饭、嗯、这样子。”然后旁边的其他医生都看傻眼
0: 對，对啊，想说这是我们的王牌耶，你把他当成什么？对啊，对。可是，在结束之后呢，那个医生还是不，那个哥哥很可爱的，嗯、还是握住了这个。哎、欸，他有握他手吗？好像没有，我没有没有没有、嗯，但他就是举起自己的手，然后跟义俊讲、嗯、“fighting”， <笑>就是加油、啊。怀<笑>听
1: ，他们好像都是说怀听。对啊，反
0: 正就是有一点点尴尬的，就是打气说加油。对，这样子。<笑>那后来其实义俊当然。一直以来，他都是非常的专业，然后他也是非常的理解病患的心情哦、嗯。因为后来在这个休息室的时候，我们的这个润福妹妹就是这个实习医生哦，就很很怕这个哥哥、嗯，然后也觉得他这个很无理取闹，对，很像 OK。所以就在抱怨他的过程。嗯、那义俊就跟他解释说，那个润福，你不要忘记了，他们来到这边其实基本上都是走投无路，换了、嗯、换了那么多医院，然后。才遇到我们，才找到我们哦。而且呢，对我们来说，对医疗人员来说，这件事情是稀松平常、嗯。我们每天看这么多的病人、嗯，这么多人的捐肝，更严重的都有。对我们来说很很平常、嗯，可是对每一个病患来说，这个都是他们人生中最重要、最戏剧化的一刻。对、嗯。然后我们是他们的算是最后一根。
1: 稻、这个、稻草<笑>不是最后一根稻草，浮木哦， oh, 对，浮木不是稻草，<笑>是一根
0: 浮木<笑>，对不对？所以他当然要紧紧的抓住啊。嗯、然后呃，就是我们也不要忘记说，病人们会有那样子的反应，其实是很正常的。易俊海说，换了他，如果今天是他妹妹生了病，嗯、然后他自己没有办法换肝。嗯，因为后来有讲说哥哥哥有毕竟肝炎，对，所以哥哥是不能够帮妹妹捐肝的，嗯，只能够让六十岁的爸爸去做这件事，所以哥哥当然心里会觉得不舒服，会觉得很难过，嗯、就特别的敏感。对，但是义俊就说，如果今天换的是他，他也会做出同样的事情。因为
1: 同一天，他的爸爸跟他的妹妹都要进手术房，对，所以两个人都有高风险。那他这个作为哥哥的，嗯、他只能在旁边安慰母亲，对，因为母亲也不知道该怎么办嘛，嗯，所以变成他就会有那种。呃，很大的压力，想要确保说今天的手术一定要两个都成功，所以他才会这么的定金嘛。而
0: 且你看哦，像我们常常都会觉得说，哦、呃，如果今天家人们或亲爱的人受苦，或者是呃生病的时候，我们都会有那种心情说，如果可以，我希望能够代替他，对我希望是我代替他承受那个痛苦。嗯，这哥哥其实也是一样，但是偏偏自己有。不行，不能做，所以不能捐给妹妹也就算了，他还等于是变相的导致他爸爸必须要来做这件事情，所以在他的心里是双重的压力，嗯，对不对？所以义俊其实就看穿了这一点，而且他告诉任甫说，我们都以为病患不懂，都是在无理取闹，嗯，但是并不是，他们真的。病患什么都知道，嗯，因为说实在也是啊，我们自己生病或家人生病的时候，我们都会去找很多的资料，都试图去理解到底情况是什么，嗯,嗯但是我们就不能够认为说哦，他们只是在无理取闹，而是要尽力的去理解他们，嗯，那这个其实就让润福想起了，因为在第一季的时候，大家還,还记得吗？他其实小时候为什么会想要让他成为医生，就是因为他妈妈重病的时候，他那个主治医生是宋和，对。所以就让他看到了說，说当年的这个宋和是多么的为了他妈妈的病付出这么大的努力、嗯，然后还因为治不好，然后觉得很自责，对，才让润福觉得说他希望也能够成为像宋和这样子的医生，嗯，所以他就想起了自己还是病患家属的那个时候，对，也曾经这么的无理取闹，也曾经一天到晚去质问这个医生或者护士说、嗯、你为什么没办法救我妈妈？对，可是他现在变成了医护人员，他变成了医生的时候，嗯、他就有点忘记了自己那个时候的心情，嗯，所以。义俊其实就提醒了他，对不对？嗯、当换成是你的时候，是你的家人生病的时候，你是不是医生，基本上根本就不重要，对，所以才更要去体谅他们的心情，嗯嗯,嗯，对不对？
1: 对啊、嗯，好，然后下一个案例呢是俊湾，那俊湾呢，他算是胸腔外科嘛，对不对？嗯、然后他在看诊的时候呢，就刚好有一个呃，就是。正在等待心脏捐赠的早产儿的妈妈，就是她自己独自来，嗯、因为她的小孩等于算是重病，嗯、还在那个加护病房里面。对。然后这个做妈妈的呢，就是想要来咨询，所以还没有确定说要动手术或者做任何的动作。嗯、那因为呢，这个妈妈她其实，在前一个医院，就是她目前的这个医院，就是
0: 孩子出生的那个医院。对对
1: 对，嗯、那个医院是直接建议她说，你要装心脏辅助器、嗯，然后让孩子继续延续生命，然后等待。在这个、哎、心脏捐赠、呃，对对对。但是呢，呃，其实对于这个妈妈而言，她自己是觉得，她跟她老公都觉得好像不应该做这件事的、嗯，因为她小孩其实本身有很多其他的毛病，对，然后年纪又这么小，其实如果要做这件事情，呃，不仅是让孩子孩子受苦、嗯，可能她获得捐赠的机会其实也很低，嗯、因为其实。呃，捐赠器官一定是找那种能够活下来的几率越高的人，他越容易排到前面去获得这个资源嘛、嗯。所以其实这个妈妈非常为难，但我觉得可以理解，是说她一定也不愿意做那个放弃的人，对，因为毕竟这是她的孩子。而且
0: 接生的医院是告诉她说，我们建议你。替孩子装，然后等待捐赠。对，所以听在妈妈的这个耳里，因为人家是专业的医生嘛，当然会觉得说、嗯，好，那医生都这么说了，我好像应该要听。可是自己又觉得不太对，不太对劲。对，所以他们才来到了这个绿地医院去问俊湾嗯的意见嗯然后。嗯
1: ，那所以俊湾就是根据，比如说那个孩子的病历，然后还有妈妈的口述，然后去理解说，哦，原来这个孩子的状况是怎么样。然后他直接就是很客观的判断说，其实我建议你不要装。嗯，那就如同刚刚我们讲。讲的这些理由，对，那所以当下我们本来以为这个妈妈可能会就是有点在骂，会
0: 会辱，或对，可能
1: 会骂俊安说：“哈、啊，我之前那个医生说要啊、嗯，那你怎么又说不要？那我这样怎么办？”就没想到这个妈妈就突然当场大哭。嗯，那我们刚刚啊描述的就是可以理解为什么妈妈会大哭，因为她一定是心里面对于孩子是非常不舍，但是她嗯。以实际的状况来评估，他也知道，其实孩子在活下去的几率其实是非常低的了、嗯。那所以他自己也知道不应该再做这个决定。对。所以当他听到俊安说，即便俊安是出自于客观去评估、嗯，他拿到这个答案还是对他而言是松了一口气。所以他才会当场大哭，然后并且谢谢俊安给他这样很客观的建议
0: 、嗯。而且是用冷静又专业的方式来。跟他说明这个实际的情况。嗯嗯嗯
1: ，对、啊，因为我我我觉得这个心态真的是很微妙，因为他一定是会有罪恶感，嗯，他一定会觉得说，既然在医学上好像都有机会让我继续延续他的生命，嗯、可是我却做了这个决定要把就是要拿走活下去的机会，对，我好像是错误的，我好像不应该这样子对我的孩子。是
0: ，而且其实那一场戏有一个蛮。微妙的镜头，就是当这个郡官在说出他的判断的时候、嗯，就说我不建议装。其实镜头是马上带到了他旁边的这个实习医生跟这个护理长對，然后他们都抬起头，然后就是意外的，就感觉听到这个答案很意外。对，因为他们应该，他们应该是觉得说郡官会顺着这个妈妈的要求、嗯，就说好，那我们来评估怎么装。对，但是没想到郡官却是直接跟他说我不建议装
1: 。我觉得比较呃保险的一个做法。嗯。通常都会去跟着可能他原来的医院去做一个评估，嗯，对不对？因为他会认为说他原来的医院可能本来就最了解这个病患，哦、所以他可能通常后面接手的医院，他可能不会做出跟前面的医院这么大相径庭的一个建议。嗯
0: 、而且他当初这个这个 inquiry 咨询进来的时候，军官得到的消息说，这个妈妈是想要。帮他的孩子在我们这个医院装心脏辅助器，嗯、所以俊安那个时候得到的这个这个讯息就是妈妈想要做这件事情，嗯嗯嗯、但是他却没有说，就是直接顺从这个。家属的意思，而是很以他的专业来告诉他评估的是什么、嗯，反而才真正的引出了妈妈讲出他心中真正的话。对、嗯，就是妈妈其实也认为孩子不应该去装这个辅助器。
1: 对、啊嗯，可是我觉得这个家属真的是很
0: 讲、嗯、不,不出来。对
1: ，讲不出来，他怎么能说我不要让我孩子再活下去？他怎么可能讲？对，或者是说他
0: 问这个问题，他也没办法问这个医生说
1: 是不是干脆不要装了？对，对他怎么可能这样子就讲说我觉得不要装，不要。No, 对，因为
0: 他甚至还有问这个医生说：“那就算等不到心脏捐赠，难道就不能装心脏辅助器吗？”嗯嗯那军官也是很明白的跟他说：“如果没有心脏，那你装这个，你装这干嘛
1: ？对你只是把它就是生理上延续下去，嗯、但是不知道后续要干嘛。就是他难道就这样一直成长吗、嗯？对啊，嗯，好。然后下一个案例呢是宋和的、嗯，宋和的这个案例呢是呃，我觉得他的。”就是他的拍摄手法还蛮细致的，他就是先让一个呃，就是全身已经开始进入痉挛、嗯，就是看起来就是已经快要休克状态的一个病就送來急诊
0: 的一个老太太。
1: 对，然后就直接进到那个急诊室、嗯，然后大家也都发现说，哎、欸，他生命迹象其实是非常微弱的，所以大家都纷纷的很忙乱的去呃。找他的家属啊，对对对，然后想要了解说，哎、欸，那这样子如果下一步到底有没有需要再急救，还是怎么样、嗯？然后
0: 又看到说，他、欸、哎，他的身份证上面身份证上面贴了一张说，呃，器官捐赠同意书的贴纸哦。嗯、对对
1: 对，所以呃，他们在当场联系的时候就发现，哎、欸，其实是只能联系到他的朋友。嗯，那呃，是一直直到后来他们才找到，原来他有一个儿子，而这个儿子这么巧合的，就刚好是在绿地医院里面做。保全的 (笑) ， 对我差点要讲成做保 险，
0: 就是保全人员。对对对对 对，
1: 那所以 呢， 呃， 就是我们就会看到 说， 呃， 就是。负责气弃捐的这个人员护护、嗯、理师就在跟这个呃保全人员去沟通说，哎、欸，你妈妈状况现在已经到最危急，然后其实是已经没有办法再救下去的了、嗯。那你可能要做出这个评估，说是不是要接受可以让她气捐？对，那因为她是唯一一个他们可以找到的。算是监护人、嗯，就是反正就是家属，所以这个呃保全人员呢，就这个做儿子的就面无表情的，然后就讲说好，那你让我考虑一下，嗯，然后就这样子考虑了好一阵子
0: 。但这边也许听众朋友可以帮我们科普一下，嗯、因为呃目前看来就是韩国他们的规定就是说，即使这个呃病人本身他有签过这个器官捐赠同意书哦，嗯，然后呃也有表明注明，比如说在他的证件上面有贴这个贴纸，可是根据。那个韩国的这个法律还是需要有这个合法的监护人的同意，嗯嗯他们才能够真正去进行弃捐、嗯嗯。那不知道台湾是不是这个样子啊？对、嗯，那
1: 所以呃，大家就等于就只能干等嘛。对，然后当然也有一些医生就会在那边碎嘴讲说啊，我看这个这个保全人员他一定有一些什么什么什么秘密，嗯、或者什么什么状况，你没看他的那个表情很奇怪，对，因为等于他没有哭，然后也没有、嗯、也没有那种非常。难过或者是非常震惊的表情，就是非常冷静。然后，所以呢，大家就有一点在碎嘴说：“哦，可有的等了嘞，还不知道他会做出什么决定。嗯”但是这时候，宋和呢就特特地去提醒那个医生说：“你不要乱臆测别人在想什么，嗯、家属跟病人的状况是怎么样，我们也没有人知道，嗯、所以你不需要去讲这些话。”然后，于是后来呢，啊，就是弃捐人员再去询问这个。保全人员的时候，然后才发现说，哦，原来就是他背后的确是有一个大的秘密、嗯。
0: 对，然后这个秘密呢，又是由我们的万人迷易俊给揭晓的<笑>。其实这一集前一前一幕还蛮妙的，就是发现说易俊、嗯、跟这个医院里面的所有人。都非常的熟，然后感情也都非常的好。嗯、从园丁啊，到这个咖啡厅的店员呐、啊，到保全人员，每个都跟人员、啊、对都跟他称兄道弟、哦，有、嗯、都是直接就是喊名字的那样子的好交情、嗯。然后就是约了要喝酒，约了要吃饭等等的。嗯、然后易俊也是真正的关心，他都知道每个人家人的状况，每个人的家庭状况等等的、哦，所以自然而然他也跟这个保全人员呢算是很熟、嗯。所以当他知道了这个保全人员陷入了这一个困难的时候，他当然又是以这个。大哥哥，大哥哥，的身份哦<笑>、嗯，就出现在保全人员的身边，然后就开始试图要去安慰他。那、嗯、这个保全人员呢，也终于就是卸下了他的心房，然后告知了义俊这个前因后果。就原来呢，这个虽然这一位脑死的病人是他的妈妈，但他们已经有超过三十年没有见面了、嗯，所以基本上呢，可能就是出生没多久，这个保全人员就被妈妈抛弃了。嗯，一直到最近呢，才呃接到消息才。知道说哦，妈妈要过世了，然后自己是她的唯一的亲人，所以她要决定要不要帮这个没有见过面的妈妈，对，三十年没有见过面的妈妈来决定她要不要弃捐。对，这个对她来说
1: ，而且要不要弃捐，其实这件事情就也是直接。等于有点像是他决定了他的生死啦、啊，对不对、嗯？因为等于就是，如果他不弃捐，他的确是还是可以靠着等到他自然死亡。对对对，对啊，嗯，所以其实对于这儿子来说，他也很难做这个决定。对
0: ，所以他一直在挣扎的就是他怎么能够做这个决定。对，因
1: 为他跟他妈根本不熟。
0: 对对。可是后来呢，他告诉义俊说，他想了很久，他决定要。这么的去想，嗯、他要去想说，这个是他妈妈送给他的最后的礼物、嗯，就是要给他以儿子的身份来做这个决定，嗯、去帮妈妈做善事、嗯，对对，所以呢，我觉得这个也是一个非常好的安排。当然，你说戏剧化的成分是肯定有啦，嗯、就刚好是这么巧，就是医院里面的保全人员，嗯、对,对对。可是我觉得，就是透过这个角度，让我们知道说，哎，很多的时候我们会认为，外人当然会觉得说啊，这一定有问题嘛，嗯、对不对？这有什么好？好想的，对,不对，就是如果换成是我，就是在那个当下，我可能会觉得说，这有什么难的？都已经脑死了，嗯、当然又圈又见过弃捐，当然就捐拿、啊。难道你想要卖钱或是什么的？嗯对不对？可是你看，你压根没有想到说，原来会有这么样的一个
1: ，就是它背后它的一个故事。就是、对对对，嗯、那其实呃，最后我还可以补充一个，就是在那个急诊室，然后就啊、呃，大家在那边就是在。诊疗的时候，然后就我就发现，怎么有一个妈妈。也没有穿鞋子的、嗯，然后突然就是蓬头垢面的冲出来，嗯、然后大叫说：“<笑>你们这什么烂医院，连医生都没有！”对，<笑>我的小孩都已经在那边什么抽筋还是什么痉挛了、嗯，然后你们都不来看，不叭不，要等多久？什么什么，然后一直骂骂骂得很凶哦。然后结果旁边人就突然就有一个医生，嗯、然后就突然叫了那个，
0: 因为就认出这个妈妈，对，原来是他的这个学妹，嗯、所以也是一名小儿科医生，嗯、目
1: 前也都还是在。职的医生、啊，然后只是他不是在这间医院，他只是
0: 住在医院的对面。对，嗯
1: 、然后就是小孩子出意外，然后所以就送过来。对，所以其实他们也没有特别去解析或者特别去讲这个案例。嗯、可是其实这个案例它放在这所有的，呃、哦，我们今天看了这几集的这个故事之后，我们就知道了。哦，原来他其实要表达就是，不管你是什么样的家属，对。呃，甚至你根本就是医学的专业，嗯，只要是你自己的孩子、你自己的家人生病了，你依旧会这么的着急，对，然后你依旧会有那种失控的时候，嗯，对，所以就是，呃，可能是对于我们一般人来说，也是要有一些同理心、啊，对
0: 啊，你像我们常常会讲的一句话，就是说医生也是人，医生也会生病，嗯，那同样的，医生的家人也会生病，对，那当医生的家人、爱人生病的时候，那他们也只不过是一个无助的家属而已、
1: 啊，嗯。所以呢，我自己也想到，我以前就是我妈曾经动过一个很大的手术嘛、嗯，就是她是先天性的心脏瓣膜缺损、哦，就等于是啊、呃，本来要有一片那个门阀在那边、嗯、去阻挡那个血液不要逆流，逆流但是她现在那一片是没有的，嗯、所以她从小到大她的心脏都有一个杂音，或者是很容易乱跳，对，然后她也比较就是体力比较差，但是呢。呃，我记得我大概在高中还是大学的时候，我妈就诊疗出来说，诊断出来说，这个疾病是一定要动手术的、嗯，然后一定要装一个人工瓣膜，它才可以恢复，就是拥有一个比较正常的呃身体状况。对。可是呢，这个手术的风险很高，因为毕竟就是开心手术嘛、嗯，这是大手术。然后再加上我妈身体底子本来就没有很好，然后她也一直听到。外人去就是到处，其他同事还是朋友也都会讲说：啊，你这个年纪如果开刀啊，你以后就可能就要卧床啦、啊嗯，或者是你就体力就比以前又要更差啦，那你这样子就会也没有办法赚钱，然后也没有办法出去工作了。所以这件事情对我妈来说也很恐惧，呃，所以即便我们是在。大学的时候就已经确定说一定要做这件事情，嗯、但是呢都没有人去做，对。然后我妈就只能靠着吃很简单的药，然后去维持一个比较正常的血压而已。但是我记得这件事情，呃，我同学知道了，嗯、然后在大学的时候就帮我去募款
0: ，哦，因为
1: 他就知道说我很担心我妈，可是我也不知道怎么办，对，然后。呃，要花很多的钱，可是他可能比较不知道的是，背后还有这些其他原因、嗯，就
0: 不是钱，钱不是唯一的原因，对，钱
1: 不是唯一的原因，但是他就去帮我募款了，嗯、然后其实那个当下我真的非常感动，对，然后我忘了募多少钱，反正有到几十万，哇、哦，因为就是开刀那时候，而且那时候。呃，就是我年轻的时候，<笑>应该那时候就是一些补助什么的。十年前，我对我们也不是那么清楚，所以我们也不知道到底要花多少钱。那反正他就是帮我去做这个募款，然后我其实到现在我都非常的感念这件事情。嗯、然后我，但是呢，大学的时候那时候募了这款之后，我回来跟我妈讲，我本来也都拿喽、喔，对，因为我也希望我妈可以赶快去开刀。是是是可是我妈就跟我讲说要把这笔钱退回去，嗯，就是一来她是觉得以上这些原因她没有办法选择在现在去开刀，嗯、然后二来是她也很觉得会对我很不好意思，对，因为她不希望我以后在学校可能因为曾经拿过师长或者同学们的这些捐款而让我变得不一样，对、嗯，你懂我意思吗？就是可能会在别人面前我可能就会会自卑或者是会。觉得对人家不好意思。对，
0: 虽然大部分的人一定都是好意哦，可是我相信一定还是会有人会，呃，难免会传说啊，那个那个谁谁谁的妈妈、就是。对对对，我们当初有捐过什么钱啊什么，嗯、對
1: 對對但但是我我觉得，我觉得这时候我回想，我就会觉得我我也很谢谢我妈，就是、她也帮我考虑到这件事情，嗯、所以非常坚持要我把这笔钱退回去、嗯。然后其实那个当下的我其实是很为难的。因为我会一方面觉得，我当然希望你去开刀啊，这样我才可以安心啊。但二方面我又可以理解我妈觉得要考量这些事情，而无法开刀、嗯，所以最后我还是把这笔钱一笔一笔都退回去。对，就我记得超多人的，就超多人一起捐，嗯、然后退退完之后，我印象中应该是到我。毕业，然后甚至出来工作好几年，我只要回去大学，再去找我的老师，或者找我，就是跟我以前同学见面，嗯、他们对我的第一个印象就是“妈妈好吗、哎妈？”对对对，<笑>然后我都会，我都会想说、哎：“你是在问什么事情？为什么要问我妈还好吗？”哦、你自己都不记得。<笑>对对对，因为我妈后来就开刀了嘛，<笑>然后就,非常就是我好<笑>。我们自己赚钱，然后她去开刀了。所以我后来再<笑>再去听到我同学还是我师长问我说“妈妈还好吗？”我都在想说，他是在问最近有什么事情吗？<笑>然后。后来才想起来说哦，对对对，早就已经开刀了，啊、然后一切都复原的很好，然后非常谢谢大家都还这么挂念着，就是当初我大学的时候我妈的状况是、嗯，所以我觉得有时候真的就是多一点同理心。
0: 对啊，你看像光是我们今天这样子分享 SIBO 的故事，你可能都会没想到说哈，原来连 SIBO、嗯、的妈妈都有都有这样子的一个经历哦，对啊，所以就更能够呼应我们今天讲的在影集里面讲的这么多的病患的家属，其实每一个病患。都有他自己的故事，嗯，对不对？嗯嗯那所以，我们可能之后，比如说在新闻上，或者说我们亲自遇到一些这样子的情况的时候，可能就是要试着去理解每一个人他们的这个背后的一些行为。就如果让你觉得哎有些困扰的时候，可能不要这么快的就做出反感的哦反应哦
1: 。那你这样讲，我又可以再补充一点 ，OK， 就是后来我妈开刀，其实是应该是二零一二年的事情、嗯对，就是已经距离我。毕业大概八年了、uh, ，<笑>就是等到我工作稳定啊，然后就是真的大家都存了比较多的钱，然后我我妈也觉得说，哎，那时候的她不在工作是 OK 的、嗯，于是我们就决定说让她去开刀。那我妈去开这个刀，因为是比较，就是是真的蛮严重的手术，所以后续都要躺在医院躺很久。对。可是呢，那时候我跟我弟轮流去医院照顾我妈。嗯、那个医院哦是在石牌。
0: 对
1: <笑>，我们家是在中和，<笑>大家可以想象有多遥远吧？遠<笑>超远<遠>的
0: <笑>。我有开车在你去过几次<笑>？对
1: 。然后如果没有坐车去的时候，嗯、哇，那超惨！你知道坐捷运要坐捷运，然后又要再转接驳车要多久吗？对。后、哦、我那时候，因为我那时候在 SK Two 嘛，嗯，每天都在加班。然后呢，我记得我已经好多天都是跟公司请假，嗯。请到后来我都不好意思了，我就只好用那种那叫什么，就是呃，这家工作的名义、嗯
0: 。对。然
1: 后我就抱着电脑去呃医院去陪诊，对啊、呃，就是去顾我妈，然后一边工作。但是你知道吗？就是有这种人，我已经忘记是是是他是不是同病房的其他家属，哦、他就。我也没有吵到(笑)人 家， 我也没有在病床里面讲电话还是怎么 样， 我就只是在那边一直打电 脑， 然后可能键盘的声音还是什么 的， 然后人家就在那边 讲， 就在那边讲闲 话， 我就讲说 啊， 妈妈都已经就是躺在这 边， 然后那么辛苦 了， 你还要在那边上网 哦， 不知道在上什么 网， 嗯你知道我那时候真的是
0: 愤怒，真的很逆流，真
1: 对<笑>对，我就心脏瓣膜缺损，我真的是很很怒哎、欸，我就觉得说拜托你根本不知道状况，对，就是我为了要顾我妈，然后我还要一边加班工作、嗯，然后又这么遥远，我想到待会我要就是。就是没有办法直接回去，然后我还要顾到很晚，对，然后就已经觉得很烦了，想说赶快把握时间。我妈在休息，我就赶快工作，对。然后人家还要这边讲闲话，我又没有吵到你，<笑>就除非是 I B M 的那个键盘实在太吵了，<笑>还是怎么样？<笑>但是就是有这样的人，他明明自己也是家属，嗯，可是他就是会。
0: 对，但是你看，同样的、嗯，就是我们会希望说，人家应该要同理你，嗯、但也许也是人家的状况不好、嗯，有可能啊,啊，就有
1: 可能他心烦，对，所以我的意思就是说，嗯、可
0: 能这一出剧，或者说反正呃，我们今天听完了，我们这样聊这个之后，也许日后遇到同样的状况的时候，在就算可能感到一些不舒服，嗯、也许在。做出反应之前，可能也先想想，然后忍耐一对就是说，每个人都有每个人的故事啦，嗯、就是没有人会希望在医院里面。嗯，说实在的、嗯，对，对不对？那所以既然都已经来了，那可能就真的互相体谅
1: 。对啊，对对嗯，好哦。那哎呦，今天要结束在这边这么的感伤吗？<笑>
0: <笑><笑>没关系，那我们就勾勾手，我们下个礼拜再来聊一集《机智医生生活
1: 》欸。哎，那以后是不是每一周都要来聊一集《机智医生》嗯？嗯，《熟女养成记》《斯卡罗》那就
0: 没啦，三集就没啦
1: 。<笑>对，然后大家就想说，你们都在追剧，<笑>害我们也要逼着跟着追剧。没有啦
0: ，我们现在因为呃，毕竟现在疫情稍微趋缓了，所以我们也开始去看、嗯、呃一些院线片了。所以还是希望说能够跟大家聊一些就是暗档的电影啦。嗯，那也欢迎大家就是在。Apple Podcast 五星留言告诉我们：哎、欸，你们想要听我们聊什么？那我们当然就会尽量的满<笑><笑>足大家。
1: 对，因为接下来有好几部啊，有那个《Fast and Furious》
0: ，嗯，《亡命关头》，然后呃，《脱稿玩家》玩家，嗯
1: ，然后呃，月底还有《境界》。
0: 对。都是非常期待的
1: 哦。然后最近还有《自杀突击队》，对啊，对不对嗯？嗯，好哦
0: ，那就欢迎大家告诉我们想听什么，那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。拜拜